0: T. B. S. ホッ
1: ケー。発信型ニュースプロジェク
0: ト、T. B. S. ラジオ、ナノ
1: ファ5ナイファイフォー、荻上チキ。セッション
0: 。セッション t w n t y t B. S. ラジオキーステーションに、
1: 荻上チキと、南
0: 部ひろみが生放送でお送りしています
1: 。ここからはメインセッション。<笑>今夜のテーマはこちらです。メインセッション。取材報告モード。<笑>
0: 貧困・援助交際暴力シングルマザー沖縄の夜の街に生きる少女たちの現実とは沖縄の夜の街で働く少女たち暴力を受けそこから逃げた彼女たちに寄り添い自分の居場所を作り上げていくまでの記録をまとめた琉球大学教授上間陽子さんの著書「裸足で逃げる」が話題になっています著書,書の中で上間さんが向き合った6人の少女たち家族からの虐待恋人からの DV 見知らぬ男たちからの性暴力そこから逃げ出した彼女たちは10代で子供を産み夜の街で働いていましたその背景にあるのが貧困の問題です日本は子どもの6人に1人が貧困状態にあるとされ、中でも沖縄県は相対的貧困率と子どもの貧困率がともに全国ワースト、特に子どもの貧困率は全国平均の2倍に及ぶなど、大きな社会問題となっています。4年間にわたり沖縄の夜の街を歩き風俗協会で働く未成年の少女たちに聞き取り調査を行った「裸足で逃げる」の著者、上間洋子さんの取材報告です。ではゲストをご紹介します。琉球大学大学院教授の上間洋子さんです。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、えー。上間さんのプロフィールをご紹介させていただきますね。上間洋子さん、1972年生まれ、沖縄県のご出身です。東京都立大学大学院を修了後琉球大学に赴任され現在教育学研究科の教授を務められています専攻は教育学生活指導の観点から主に非行少年や少女の問題を研究されていて1990年代後半から2014年にかけては東京でそれ以降は沖縄で未成年の少女たちの調査支援に携わっていますそして先月発売された初めての短調裸足で逃げる沖縄の夜の街の少女たちが」が、えー、新聞書評などで話題となっています、はい、
1: この本では帯でですねその作家で社会学者の岸正彦さんが推薦文を寄せていますし、はい、先日、この番組で岸さんお越しいただいたときに、ねはい、おすすめの一冊を挙げていただいたときに、はい、この上間さんの本が真っ先に上がったということになっています、うん、上間さんはあの普段はどういった研究をされているんですか、はい
2: はい、えっとですね今メインでやってるのは、この風俗の調査なんですけど、はい、えっと、えっと、量的データも扱う調査もやってて、えー、例えば、あの、2013、14あたりの学力テストがあったんですけど、はい、それの失敗データなんかも扱って分析をしています。うん、あと、でも一番好きなのは、本当は学校に入って調査することで、えー、あの、いい実践をしてるっていうのかな、子供が豊かに語り合ってるような教室に入って。で、そのやりとりとかを記述したり見たりするのが本当は一番好きなのはそれですね
1: 。もともと教育学が専門ですもんね。そうで
2: すね、はい、はい、あの東京でずっとギャルの調査してたので。そ、えー、うなんですか。それも女子高校に入って、はい、三、はい、年間通うみたいな感じで
1: した。ギャルの調査というのは具体的にどんな調査だったんですか。えっと
2: ね、ちょっと悪口を言っちゃう。ですけど、はい、あの宮台真嗣さんがちょうど援助交際の子たちが、はい、なんていうのかな正規範とかがどんどん変わってきてて援助交際してても傷つかない子たちが大量に出てきてるっていうことをおっしゃってた時期だったんですよね九
1: 十年代からですよね
2: でもそんなことないだろうと思ってて、えー、でお金の問題もあるしそれこそ学校の中での子どもたちのパフォーマンスっていうのかな、どうやって位置を取っていくのかっていう話は、すごくあるはずだと思ってたんですね、うん、でだから、それに対して、どうやって調査で物を言っていくのかっていうのがあったので、それで女子高校に入ってました
1: 。うん、なるほど宮田さんは、援助交際の議論をするときに、本の冒頭で、うん、もう経済的要因は除いた上で考察するということ、最初に宣言されてまそうですね、うん、で
2: もそんなことできるはずないだろうって感じって思ってたので。うんえーあのそこも含めてもっとゆっくり話を聞くっていうことしないと見えてこないだろうなと思っててそれでやってましたね
1: ギャルの調査といった時にいわゆる援助交際の調査だけではなくて。うん他の様々なな問題に渡ってとということにな
2: るんですかあのその話だけその場所だけ見るっていうふうに話すことではないですよね、うん、それまでの生育環境だったりお家のことだったり、はい、友達のことだったりいろいろ悩み事だったり生きてる場所はあるわけだからそこでどうなってるのかって話セットじゃないとこの議論ってできないですよね、うん、そういういにに思ってたので本当にゆっくりゆっくり入ってってゆくり友達になって話を聞くっていうスタイルで。やってました
1: ま90年代当時はそもそも実態がわからないままふわふわした議論がいろいろ飛び交う中で宮田さんがこうフィールドワークをして現場を報告するというのがかなり貴重な資料だったんですけれどもそうした中からより研究を重ねてもっともっと実態を調べていきたいというのが上山さんのまあ初期の動機になっていたわけですね。そう,すねそうした中でこのギャルの研究から沖縄にまでテーマがいっていますけれども沖縄を舞台に調査をするきっかけというのはどうだったんでしょうか
2: 、うん、うですね今いる部署でスーパーバイザーの仕事っていうのがあって、はい、あの学校から上がってくるハードケースっていうんですかねそれについての何をやっていくのかっていう見立てをするっていう仕事があるんですね。ーケスっ
0: ていうのは
2: 警察にどうつなぐかであったり<ー>医療機関にどうつなぐかであったり<ー>でそういうふうな話について。であの相談に乗るっていうことをやってたんですけどただそれはもう何て言うのかな外に出せない話なんですね、うん、ただその話はかなり沖縄の貧困問題であったり女の子の育ちの大変さだったりっていうのはうかがえるようなものだったんですでこれはもう調査にしないといけないとずっと思ってたんだけれども、うん、なかなかですね踏み込むことができなかったんですけどね2010年に中学生の集団レイプ事件っていうのが起きて
3: 、はい、
2: この方が自死されるってことになってしまったんですけどともう地元の男の子たちのコミュニティでのやり取りというのはかなり彼女のことをロワーク的にいろいろやり取りしていてで自死されているにもかかわらず彼女に対しててののバッシングっっいうのも起こったんですね準抗管剤しか適用できなかったんですけどその話の時に。お酒を飲んでたってもうそれはレイプ目的で飲まされてただけなんだけど、はい、飲む中学生が悪いんじゃないかっていうのが学校関係者からも出てきたんですよね。学校関係者から、ね、そうなんですでその子のだから育ってくる中のプロセス全体を見ないとそれがなぜなのかっていう話はできないはずだしまそもそも飲んでたらレイプしていいって話ではないですよね。だからそういうものもあった時にですね、もう調査をしようと思って、うん、あの、決心したのが10年ですね
1: 。うん。もともとその、強姦神話というものが、まあ、世の中にありますよね。レイプ神話といいますか。うん、要は、その、被害者に落ち度があったからだとか、うん、隙があったからだとか、うん、今回、あの、話題になっている、その、シンガーソングライターの方が、うん、あ非常にその、小金石でね、うん、あの、まあ、非常に襲われて、大変な渋滞になって、っていうような状態でも、その、隙が、あったからだとか、ツイッターでそいつをブロックしたからだ、みたいな、そんな議論がこう飛び交っていたりしてですね、うん、なんじゃそりゃってうう思ったりしてますけれども
2: 。本当、うん、なんじゃそりゃですよね、う
1: ん。でもそういった議論っていうのは、あの、沖縄でも他のところでも様々起こってる中で、うん、やっぱり実態をしっかりと伝えたいというのが一つの動機としてあったわけですね。そうですね。
2: う,んうん、もうやろうって感じでしたは
1: い。で、実際調査を行うときに、それまでは、えー、調査でもあると同時にもう、支援者として関わってるみたいな、ちょっと線引きが難しいような距離感で接していたようなところが続いていらっしゃったようですよねうん、うん
2: はい、あただね、調査はやっぱり調査なんですね、はい、あの私、やっぱり一番は調査屋だと思ってて、話を聞く仕事だって思ってるので、えー、あの会ってる女性たちの仕事の話を実は聞いてるんです、はいであの、どうやってキャバクラに嫌な客が来たら、その客と60分間、うんうんうん何も起こらずスムーズに場をこなすか
1: いやっぱりとかも多いですしね、うん、説教してくる人もいるでしょうしねそうそうそう
2: 本当そうなんですよだからそういう説教親父みたいな来た時にどうするかだったりとかそういう話を実はすごく聞いててうん、うん、あの風俗業界違うとこでもやっぱりそうなんですけど、えー、そういう関わり方が実はメインでただ今そこに暴力があるとか、うん、このままだと絶対に怒ってしまうっていうのをキャッチしていく時にですね、うん、何かやらないわけにはいかなくってでなのでやりますっていうふうになってたんですねだから支援がメインでは実はないです
1: ああなるほど調査をしながら支援が見えてきたのでまあそことは切り離せないけれども、はい、調査は調査ということにな
3: っているんですね
1: 実際、沖縄でそうしたそのまあ貧困の実相であるとかさまざまなものを調査しようといったきにどういったところに入ってどんな調査方法を使って調べていったんですか
2: えっとですね、2011年にまずオーナー層に会ってます。あの
1: オーナー層というのは運営してる、はいそうで
2: るの,結構、ね、あの彼らもな,んていうのかな普段会わないような人ですよね調査屋っていうのは会わないし、はい、まあ基本的に学校をずっと行ってる人自体が異文化なので結構試されたんですよね試す試す本当にお店に夜1人で来てみたいな感じの世界ででなんて怖かったら新聞記者連れてきてもいいよみたいなことを言ってで大丈夫です行きます」みたいな感じで言うと「あれ本気かな?」みたいな感じのうん、うん、でも待ち合わせ場所に行ってもじらしす30分40分待つのが当たり前だったりとか、はい、会ってくれたと思ったらいきなり車乗ってみたいな感じで車回しながらしか話できないからみたいな感じだったんですけどうそういうのが2011年あってで一応この調査をやるっていうのが分かってもらって。何人かも紹介できるよってことで紹介してもらいましたこれがスタートですねここからは会った女性が面白かったりそんなに嫌な体験でなかったりすると自分の友達を紹介してくれるようになったので、えー、それで会っていってます
1: 、うん、口コミというか自術つなぎというかどんどん紹介してもらえるようになった
2: と、うん、そうですね
1: 、うんそうやってそのいろんな人のこう聞き取りをする、それはえっとキャバクラとかそれから性風俗で働いている方を調査対象にしているとということです
2: か、はい、そうですね
1: いうふうにその調査をする中でどんなことを知りたくて調査を続けていたんでしょうかう
2: んと、ね、一番は、生育環境も知りたかったんだけれども性、はい、風俗産業の仕事って仕事って見なされてないところありますよね。だけどそんななことはなくてたくさんの知恵と工夫とスキルとっていうのがある業界だと思ってて、えー、その話をやっぱり一番は聞きたかったですねただだからといってあの未成年が働くのをいい業界だったちっとも思ってなくて、うん、あのオーナー層がだから紹介してくれてるのはみんな20代の方だったんですけど、はい、自分で会い始めるようになったら未成年がゴロゴロ出てきたんですけどね、えー、でやっぱりそれは早い時期からここで働いてるっていうことがどれだけ選択であったり選択って本人は言うけど、うん、それがどれだけキュってちっちゃくなった中の選択であるのかっていうのは、えー、なんかしみじみ思わされてて。でそういうのもあったので生育環境も丁寧ににいいいてていくっていう形になりました、うんうん
1: 、確かにそのどこまでが自己決定でどこまでが環境要因による、うん、その狭い選択の中に追い込まれた結果なのかというのは、うん、とても難しいですけれども、うん、これはしかし丁寧に解きほぐしていくことによって、うん、あの他の道はと含めて選択できるのであれば、それはそのセックスワークもしっかりとした仕事だっていうふうに言える環境も作っていこう。それとはまた別に福祉も必要だよねって両輪の議論がこう必要になってくるわけですね。そうだ
2: と思ってます。
1: そうした中で今回そのまあこ,この本を書くにあたってキャバクラ性風俗でこう調査をしていくときに具体的に皆さんには同じような項目を聞いていくんですか。それとも割と、えーその人ごとに何度もこう回数を重ねていって何かを聞くっていうテーマを決めるのではなくてもうその都度の会話の中から浮き彫りにさせていくというか、
2: えっとね、みんな質問票作ってます。あ作っっっててますか、うん、ただ第一回目目はやっぱり必ず聞く項目ってあってで日常のことだったり、えー、でどうやってお客さんと対応してるのかであったり仕事の仕方ですよね、はい、で今までの環境の中での例えば社会関係資本って言いますけどどういうネットワークを持ってて何をそこから得てきたのかっていうふうなことなんか聞きます。だから割とそそそこはは調査ののの開始時は一緒でで後回数重ねていく時にその方に方即した形で聞いていきます。ただ、それもやっぱ作ってますね
1: 。ああ<ー>、うん、なるほど1回ではなくて何回もということなんですね。うん、回数を重ねるのは何か調査的な理由があるんですか？うんえっ
2: とね。まず一つは前回話した話を本当に使っていいのか？っていう確認があって、ーあの？多分ね、チキさんなんかも調査されてるのでわかると思うんですけど、はい、意外にいいって言われるんですよね、本、ええ、人たち、全部いいよって言うんだけど、例えば今のネット環境の中で、これの情報が出るっていうことのリスクがどうあるのかであったり、うん、沖縄のコミュニティがちっちゃい中で、これが出回ることがどういうことをもたらしているのかっていう、ああうう要するに外部がどうなってるのかっていう話は、うんうんこちらからむしろしないといけないと思ってるんですね、えー、なのでその確認をまずしたいというのがあってそれはどれでもやってます、うん
3: 、この調査で
2: はだからそのこともあるしただ付随してもう少し聞きたかったことって大抵あるんですよね、うん、あの例えばギョッとするような話ってやっぱり踏み込もうかどうしようかって迷っちゃってで,、ね、で本当は聞くべきだったけど聞いてないってそのデータ作る時にですねやっぱりそれを思わされると次回はそこに焦点を当てて設計しますやっぱりそれ聞かないとわからないことなので
1: ええー、なるほど僕もその調査をする際にはいろいろその出していいかどうか前提として聞いた上で、うんえー、なんだろうこうストーリーとしてというか、その人生の背景も含めて出していいのか、それともアンケートのその数字の部分だけを使って、うん、名前とか他のもの、出身とかそうしたものは全部マスクとしてというか、うんうん、隠して出していいかっていうようなことをこう選んでもらったりするわけですけれども、うんうん、上村さんのはよりこう信頼関係を獲得しながら、うん、本人の本当に決定した情報を出すっていうプロセスをとても重視されているん
2: ですね。大切にしてますね
1: 。特に社会科学でも研究倫理というものがだんだんだん,だんより当事者の利益ということを考えてというような発想になっているので研究者の発想としてはやっぱりそういった手続きが必要だということもこれはベースとししてあるんでしょうかね,
2: うとねその調査倫理の問題はあの絶対大事なんだけどただ、それよりも気になってたのは、えー、お会いしたときにあの自分の人生がほとんど語れない方っていうのがいらっしゃったんですね、この本だったらもう一番よく出てるのは優香さんで、はい、一番最初の方なんですけど。はい何回聞いてもある時期のことが空白になってて本人も語れないで大体、うん、いいこう何が起こったのかっていうことに付随してどういう感情だったのかってことを聞くんだけど分からんってしか言えない結局それが3回あった時に子供がいなくなった時期っていうのが分かったんですよね、えーでそこから何て言うのかな自分の人生みたいなものをこう線でもって語ることがとても難しくなってるっていうのが分かったのでこう生きてるっていうのをですねなんかこう語ったことを提示することでこういうふうに生きてるよねっていう確認をしたいというのはあってだからあのすごくこうフランスクリプトの確認あのデータの確認の時にこういうこと言ってたよって。その時どうだったって言ったらすごくさしかったかなみたいなこととか言えるようになっていてむしろ人生をつなげるようになるっていうのかなそっちが一番の関心だったと思います
1: その作業もそのカウンンセリングに近いようなところの。うんあ,のあるそうですね。うん、言われてみればですかね。うん、
2: やっぱりそう
1: いった形でこういろいろトラウマに蓋をしていたりとか、うん、私も例えば記憶障害とかいろいろなトラウマをこう隠そうというような防衛が働いている人っていうのも、うんうん、何,か何かあったりしましたけれどもあの具体的なあのエピソードといいますか取材経験を伺いたいんですが、はい、実際にどういった方にどんんな話を聞いたんでし
2: ょう出てる方の話になりますかね。キャバクラで働いてる未成年から働いてる方が圧倒的に多かったんですけど、はい、その方々が働き始めたきっかけとお家で何があってその仕事にまで。アクセスするようになったかっていうことですかね？例えばあの翼さんって方15歳から働いてる方ですけど、えー、彼女なんかはネグレクトにあって育ってるんですね。うん、で、もうほんと15歳になって中学校卒業してすぐに仕事をしてっていう形なんですけど、うんうん、彼女のその仕事の仕方だったりで、その時に仕事をしてすぐに結婚してるんですけど、それはなんか彼女にしてみれば家族を早く作って自分は？ちゃんと子供を育ててたいっんかそういう希望としてそこにあってでもうまくいかなくってひどい暴行を受けてるんですよね、はい、4年間暴行を受け続けて別、うん、れないでみたいな中で、うん、あのお友達が助けてくれてって方なんですけどそういう話ですかね仕事のこと仕事するまでのこと、うん、人生の危機的な状況をどうやって超えてきたか、うん、っていう感じのことを皆さんそそういうういい話を聞いてま
1: すしながら例えばあのキャバクラ以外の労働の選択肢がそもそも少ない状況であるとか、うん、あの本の中でも例えば、えー、年をそっとごまかしながら雇ってくれるところをようやく見つけたという話もあったりしますけれども、うんうん、選択肢が限られていたりはしますよね、
2: えっと、選択肢が限られているのは実際の問題としてあるんだけれども、はい、調査をしてみて手強いなと思ったのは。欲望を口にできないってことなんですよねなんか自分がこういうことをやりたいと思ってるってそういう風に発話するって子どもの
1: 頃から訓練を受けて<え>将来の夢はとか、うん、そうしたことをやったりするというのは
2: それってどういうふうにしたいのっていうことを常に尊重されている中で子どもやっていくと思うんですけど貧困の中で育つってそういう欲望の方がみたいなものを作りきれないことなんですよね。本当にそれが手ごわくって例えばあの鈴乃さんっていう方が看護師さんになられて沖縄の大病院で勤められてるんですけど今で彼女なんかは看護師になるっていうことを口にすることができるようになったのが高校3年間生き直してその学校でものすごく大事にされて勉強もできるキャバクラでも働いてる子供も育ててる先生たちはみんな応援してる友達もできたでこれだけ会って始めて看護師にになりたたいって卒業の時に言えたんですよでそこから目指すすって始まるんですね、えー、でこれが何を示してるかっていうと口にするっていうところまでがものすごく長くてそこが圧倒的に足りないあの実際の手段も足りないんだけれども望みを口にできるまでというのがかなり長い
0: と思います。うーんそれはこう言っちゃいけないっていう何かがその性環境の中で働くのか、うん、あの
2: なんていうのかな
0: 自分の,このでき
2: る感じ自分はこれは実現できる感じを持つか持たないかっていうのがととてもあると思うんですよねははは
1: 成功体験とか自己肯定感とか、うん、さまざまな訓練を受けた
2: とか、うん。そうですねだから例えばゆうかさんもここで妊娠して子供産んでるってエピソードなんですけど、はい、彼女最後まで子供産みたいって言えなかったんですよだけどご飯食べに行ったらタバコ完全にやめたしすぐにやめたんですねでほうれん草スパゲティ食べるし栄養気を使ってそうでお野菜がいっぱい出てくるなんか和食屋さんとかに行きたがるしなんかそれ産みたいんだなーって総合的に判断して産みたいんだなってわかるけど産みたいって聞いてもわかからんってしか言えないのでそれって自分が産みたいっていうことを口にしてそこにたどり着くまでのさまざまなことを引き受けるっていうことがまずできないうん、うん、本当それが手ごわいなって
1: 思って。私は産みたいと言ったときに、産みたいという主張も、あれ私はっていうふうに自分から何か発信するのも両方難しいっていう状況になっているということですね。先ほどあの、看護師になられた鈴野さんの場合ですと、生育環境を聞いたときに、どうして自分のやりたいことを言えないような状況になった。その間の人生はどうだったんでしょうか
2: と、彼女も、えっとですね、お母さんがシングルマザーで育てていていそれで、えっと、中学校を卒業してすぐに付き合った方がいるんですけどその方にずっと DV 受けてるんですね。はい、でその中で妊娠してただ、えっと、子供が産めば DV はやむんじゃないかって思ってただやまなかったんですね。うでその中でこう自分ができることっていうのがすごく少ないような感じにまず追い詰められてて、えー、でその中で何て言うのかな子供を産んで次のステージに行くっていう感じでしたねうんうんでもその環境の中で何て言うのかな色々聞くとすごい頑張ってたなーって思うんだけれども本人はそれをなんか自分が頑張ってた感じは持ってないんですよね例えばお母さんの代わりに下の兄弟の面倒見てたりご飯食べさせてみんな連れて行ったりとかしてるんだけどそれにに対しててはははは彼女は別に自分はすごいいとは思ってないそういう環境だったからやってただけで。勉強もそんなできなかっっったしてていう感じで思ってます
1: じゃあ自己評価をこう獲得する例えば人と比べるとか、うん、人からそれを褒められて、うん、ああなるほどこれはいいことなんだとか、うん、そうしたのことはあまりないまま自分の人生を生きてきたってい
2: うことにそうですねでお子さんが生まれた時に重い脳性麻痺なんですよね本当に重くて、えー、だけどその時にともかくお医者さんからはも,うもったない。って言われてる中で育て始めるんですけどともかく生きてほしかったんですって絶対にでそれで生きてほしいから周りに助けを求めるし何とかしようと思ってる中で日々が作られていてでその中で D V からも逃れるんですけどはい。なんかその時にもお話を聞いてくれた方たちが例えばシェルターなんかもすごく沖縄でいいシェルター入ってるんですよ彼女、うん、でそういうところの人たちも彼女の話を聞いてエンパワーメントしてるんですよね、えー、なんか本当にそういうのが一つ一つあって私はやりきれてる私は日々ちゃんとしてるっていう形になっていってるんですよねだからたまたま彼女自身言うんですけど「この子がいてよかったこの子を産んでよかった」って言ってて産んだから私はこんなに考えるようになったしいなかったらずっとアホだったはずとか言うんですけどねそれはだからやっぱり母になるということと母にするための支援とセットの中で彼女が自分って大丈夫って見つけていってるって思います
1: うーんあのシェルターに入ったということはその方は DV から逃れることはできたんですか
2: でもただ散々殴られて後ですよね本当にもうなんか本当にたくさん殴られて一人で街をずっと歩いて病院の待合室24時間やってる病院の待合室にずっと座って<ー>でそういうふうにして朝を迎えてで警察もその時保護してくれなかったんですよね、うん、入籍してないからっていうことで返されてるんです。お子さんが1年半ずっと入院してたのが退院してお家に帰ってきた時にそのパートナーとのもう暴力が起こるかもしれないみたいな感じになった時に実際に殴られなかったんですけどその日は、えー、子供の前でこれをやったっていうのがもう許せなかったんですってだから赤ちゃんをおぶってで吸引器吸入器全部持ってうん、うん、でそのまま友達の家に行って、えー、で友達がタクシー呼んで。警察に行ってもう保護してほしいって言ってただすぐに保護されたんですんただその前までに何度も何度もね断られてるんですけど、え
1: ー、それはあのあ<と> 2011年以降の調査ですから最近の話ですよね
2: そうですね、えー、あただ彼女はその話はそういうことがあったってなる,なるほど、うん、お会いしてる時は25歳ですからうーん7年8年前にそういうことがあったっていう振り返って
0: 調査の中で話
2: を聞くことが
1: それでもまあ対応は鈍いなというような感じもしますけれどもそ,、ね、それこそそのまあ子供ができたから福祉の中にとか保護の中にとか、うん、そうしたものにようやく救い取られるみたいな格好になったけれども、うんうん、シンプルに個人が暴力の被害者でであるっていいう,うなななかなか手助けが来ない地域からも手助けが来ないっていうことを逆に行くぼりにさせたりしま
2: す,よね,すよね。で彼女がすごいのはやっぱりそれ言えるんですよね。あのお子さん育てる体験がそこまで作ったかなって思うんですけど相模原のこともすごく彼女怒ってて
1: はいあの<っ>障害者施設殺傷事件の本当
2: にねなんか彼女ね毎日に毎日が多分戦いなんだけど子供連れてデパートにも行くし海にもも行行くくし海んです、うん、いるってみんなに見せないといけないってどんどん隠されていくって言ってて、うん、で子供を連れて行って保護されてよかったじゃなくって子供いないとこんなに動かなかったって一体全体何って思ってて彼女は本当にこう制度の在り方だったり社会っていうのが脆弱であるってことに対して怒りながら、まあ、でもそれでも生きてるっていう感じですけどね、うんうんうん
1: やっぱり生きてることを見せていくことで、自分たちも生きてる社会だよということをこう発信していく。うん、それは障害者運動でもこれまでもされてきたことであるんですけど、うん、そうしたようなそのまあ言葉ではなくて、もう自分の子供がいるっていうことを見せなきゃっていうような感覚が、その方にはあるということなんですね
2: 。うん、ありますね。うん
1: そうした中でその様々な方をこう調査する中で、やっぱりその貧困と暴力であるとか、貧困と自己肯定感のなさであるとか、あるいはその学校空間にコミットできず教育空間が排除されて、ということは10代中頃から後半で、文科省でも厚労省でもどちらも救ってくれないみたいな狭間に置かれるであるとか、うん、そうした現実というのはやはり濃厚に感じられるようなものなんでしょうか、はあはい、
2: もう感じますもう本当に本当に何だろうなどこに行けと言ってるのかって思ったこといっぱいあってですねあのこれスーパーバイザーの仕事は本当に中学生が多いので特に感じるんですけど、はい、どこにつないでどう保護してもらえるのかっていうのが本当になくてないない。実装もこれぐらいじゃ沖縄は動けないって言われるんですよ。児童相談所が。う所がそう、例えばね、うんとね、親の暴言、ひどい暴言、産まなきゃよかったの類を。本当にずっとただ、た,ただ漏れで言われてるぐらいのケースは動けないです
1: 。
2: 今殴られてないから
1: 。それは沖縄がより動きにくいということなんですか。
2: うんんとねなんかよそで比較はできてないから分かんないん
1: ですけど
2: ただ、言葉の暴力程度では無理です沖縄はって何度か何度かどこにもつなげなかったこと
1: があります。それは職員の方から沖縄はって一言が添えられるっていうことなんですか
2: え1回だけそれれははっきり言われてますねあの、うん、私が直接あの交渉するわけではなくて相談した方への、えー、とアドバイスをしてどこにどう当たるかっていうのをやるんですけどその方から沖縄ではというふうに上がってきた
1: というのがありました、うん、なぜ沖縄ではっていうで言葉
2: のあ、えー、と言それもあるんですけど児相の保護率ただ、ね、データ的には6割強なんですけど。えーだから余裕はあるはずなんですけどねでもそういうところでも保護はできないもう満杯ですみたいな話になってしまったりで
1: すねうん、まあ、全国的にあの児童虐待の相談件数を増えていたりしますよね、うん、だけどそういったような実態の中で保護された方がいいあるいは何かにつながった方がいい保護までいかなかったとしても地域でよりつながっていこう例えば貧困対策で子ども食堂をやっているあれは栄養対策だけじゃなくていろんな、うんネットワークとつながることを地域がしっかり作っていくことがいろんなものをこう連携していくようなところはあったりしますよね、うん、ただ、そういった試みがまだまだ足りず行政がやるとかやれ児童相談所がやるっていう部分がまだまだそれでも不足しているということなんですかね
2: 。不足してててますすよねであとと学学校がやっっぱりすごく問題だ思今沖縄学学力テストの対策で本当に大変なんですよね。はい、あの再開が長かったので、もう何としてでも上げるっていう風うに動かれていて、うん、で、まあやってるのドリル学習なんです。今日も三月になりましたけど、うんはい、この時期に沖縄の学校は今教科書を終わらせててドリル対策をやってるんです
3: 。うん学力テストの点数を上げるために、えー
2: 。そうそうそう。だから過去問どんどんさせてみたいな時期なんですよね。でもそれは。短期的にには勉強できるるるようになることもあるけどだけどもそもそも暴力受けてる子たちの問題って言葉がない問題だったり自分の苦悩みたいなことを人に分かってもらえるように思えない問題だったりするんだけど
3: 、えー
2: 、そういうふうな子たちが聞かれないまま。外に押し出されてい
3: てい押し出
2: された先でどれだけ支援体制作ろうともメインのところが押し出してるとやっぱりすごくハードル高いんですよねだから押し出さないでほしいまず入れる場所作ってほしいその上で<笑>その上で地域もある行ける場所がいっぱいあるっていうのがベストだと思います出しちゃった上でどうにかしようっていうふうにしてるんじゃないかなっていうのが。学校がっていうかな,なんかあ,のあさって貧困データまた沖縄は2年目のデータ出ますけどね1年目のものはあの教育問題についてはあの学力試験の点数の,この順位ですねこれキープっていうのが出てきたり奨、えー、学金を出すっていうのなんだけど6大学系に出す。ですよね,ないで,すねでもそういう風なのが通っちゃってるんですねだからそういう風に一方でメインはやりつつで出た子たちに子ども食堂行かせましょうだったり地域がゆいまわるで頑張りましょうって言っても、うん、この子たちもう学校でいられないって分かってる子たちが次の場所まで行くってすごい大変なんですよそうです、ね、だから押し出さないでまずうん、うん、出さないで。そこに入れるようにしてそこで生活語れるようにして友達も作れるようにしてっていうのはあります。うんうん
1: あの、不登校の方々400人近くに以前アンケート NHK と協力してやったことがあるんですけど、そ,ね、その時にやっぱり把握したのが、そもそも例えば家庭学習とか勉強の状況どうですかというと、半数近くの方がそもそも勉強ができる状態ではないと。いろいろの傷ついてということもあるでしょうけれども、うん、家庭の格差はそのまま残るという状況もあったりする。うんうん、そうした中で、いろんなその支援につながるっていう時に、そのつながり方が今、家庭の自助努力、に求められるわけじゃないですか。うん、何か家庭訪問があって、例えばこういったオプションがありますよってメニューを提示してくれるものではなくて、うん、相談に行って窓口に行ってこういったことがあるんですって何度も重ねてじゃあここですかねみたいなことはこう数ヶ月単位、年単位でこう動いていくっていうのは実態だったりしますよね。うん、だから受け皿っていうもの、まあ脆弱でもありますけど、今話があったその学力テスト、これはまあ全力、うん、全国のその学力、学習状況調査ということで、うん、本当はその子供たちの能力を測るものではなくて、調査をするためのものなんですよね。で調査をすると、子供の例えば、貧困率と学力というのが相関関係にあって、うん、貧困だと学力が低くなるとか、うん、そうしたことを明らかにすることでどの政策が必要なのかということを明らかにするためなのに、テストの点数を上げようみたいな変な動機づけを現場に与えてしまって、うん、先生たちの習慣行っても、うちの県は学力テスト下から数えた方が早かったから
2: 、頑張ろうみ
1: たいなことを言っていて、おかしな状況が全体に作られてしまって、支援が
2: 作れない状況
1: になってしまってます
2: ね。うん、そうなんですよね。で、あの県の方もあのしっかりデータ分析したときに、だからあのリンクできる階層調査したかったんですよね。はい、階層問題と点数問題って関係しているので、沖縄県のそれをきちっと出してどの学校がこういうういいいい問題をもっとと重点的にやらななきゃいけないとかいう話をしたくてその回藻データ出してほしいって交渉したんだけど出さなかったんですん県は。でそれまでずっと沖縄県やっててやってたのが早寝早起き朝ごはん運動で。はい早寝早起き朝ごはんをすると学力が上がりますっていうデータを出してそれ疑似相関にしか過ぎないっつうのみたいなよ、ね。よくあるあ
1: の、えっとこれ、バカ解釈の代表例として統計の勉強でやるようなやつですよね。うん、そうなんです。要は貧困とか共働きの結果、睡眠する時間が遅くなりがちであるとか、朝ごはんを作れない家庭が多いであるとか、あるいは習慣として、えー、食べてこなかった家庭が子供にも食べさせないであるとか、うん、っていうことの連鎖とか、いろんな要因があるのに、うん、ご飯を食べれば賢くなるみたいな。そそ
2: うそう,そうそうだからそれの,あのい,ろんないろんな要因それを全部洗えるようなデータで分析させてほしいっていう依頼をしてたんですけどそこをなんか県出してくれなくってあのだから、ね、データの分析っていうのが何ていうのかな階層までいけなかったんですけどね。うんただちょっとそういう発言が出てきたのでちょっと早寝早起き朝ごはん運動収まったし県もそれやったけどあまり変わらなかっただから変わらなかったのがこの数年で結局は学校だし授業だしっていうところには来てる
1: 早寝早起き運動とか朝食食べ運動やるぐらいだったら、うん、学校で朝食給食を導入するうとかそうしたことをやった方が間違いない政策ではあるんですけど、予算がかかるから各家庭のせいにして、運動という形で頑張ってっていうことにしちゃうのがちょっと残念なところですよね。うんうん、実際にあの、取材されたその方々も、やっぱり他の家庭以外とつながりにくくっていう、そのつながりの力みたいなものが、その、ま、弱くさせられているというか、つながりにくい状況、環境にあるというようなことはあったりするんでしょうか
2: えっと、一枚岩では語れないなっては思ってるんですけど貧困層であったとしてもやっぱり二層化してるなって思ってて例えば、その自律的に生活を作る層っていうのはいるんですね、はい、であの共同研究者の内越正行さんって言ってあの獣みたいな調査者と一緒にやってるんですけど、うん、そうそうで彼なんかがよく言うんですけどこの暴力を振るうと数か月後の生活が見えないとか。5年後これができなくなるっていうその自律的に生活を作っていくことができなくなることの怯えみたいのを持ってるかどうかっていうのはやっぱり大きくてその層と本当に暴力がもう吹き荒れててあっという間にルーティーンが崩れるからルーティーン作らない方がまだましみたいな層の分断ってあるんですよねだからあのこれはなんかねやっぱり大きい差だなーって思ってますあの子供育てる時にやっぱり差が出てきてる保育園入れるか入れないかっていうところからすごい説得しないといけないんですよだから自律的に生活作っていくってなった時には子供が数年後どう育つのかって考えたらあ集団生活した方がいいよねだったりとか、えー、大人の目はいっぱいあった方がいいよねだったり、えー、自分もでこの方々との話っていうのといや月にこんな4万も払うのもったいなくてっていう話っていうのがやっぱりあってですね、うん、これをねやっぱり子供育てる時にやっぱりこう差がクッと今出てきているので。うん書いたからって終わりじゃないんですよね、うん
1: 一枚岩じゃないというのはそのデータ上ももあもちろんその通りで、例えば親が高卒だから子供にどんな進学を望むかというと、高卒でも大卒を希望する人もいれば、高卒を希望する人もあって、例えばヒアリングをすると、やっぱり自分みたいに苦労させたくないからという人がいるのと、自分もこれぐらいで生きてこれたからという人とか、あるいはそれぐらいまでで、えもう離れてほしいというか、育児を終わりにしたいとか、人それぞれだったりするので、いろいろあるんですけど、確かにその二極化しているというか、その上で、サバイブできる子供に能力を託そうという人とそれが難しいということで折れてしまう人はいろいろ本当にグラデーションのように書く過程がありますよね、うん
0: 、今あるなって思いますが層が分かれるっていうことは、うん、その見る光景というか日常がもう全然違うっていうことなんですかあ
2: 日だからあの大体決まり事がねあるっていうのってとっても大事だなって思ってるんですけどこの本の中の、はい、京香さんのカップ先週も遊びに行ったんだけど今海水魚飼ってるんですよ。<ー>でそれで,で海水魚飼ってて海水作るのめんどくさくねみたいな話をしてたら。うん<笑>二日おきに海に組みに海行くんですって<ー>全然2人とウクロって思ってなくてうん、うん、で次は2問みたいなの買おうかなみたいな話してるんだけどそういうのをいとわないで生活を作っていくみたいなのがある人たちっているんですよね、うん、だからそれは子どもの育て方もその脆弱ながらもネットワークの作り方も数年後は一応見通せる、うん、ママ友もいるし育児不安があったらどこに相談するかもあるうん、うん、弱いけどあるでもそういう人を全く見つけられないし考えること自体がものすごくしんどいかなっていうのもあるんですだからあのインタビューの中ではできるだけその人の頑張りを拡張していくっていうふうにするんですけど、えー、こういうふうにできてる実際にできてることもいっぱいあるのでそういうところに必ずスポットを当てて話すんですけどとはいえ間に合うかなっていうのはありますその子供が虐待に合わないかってあったりとかこの先も大丈夫かとかっていうのは本当に何て言うのかなずっと心配していながら関わってる方もいます
1: それはもうその身近なその知り合ったものとしての心配というのもありますしそれがおそらくあの非常に上間さんの場合大きそうだなという感じがするんですけど、うん、他方でもう政策課題としていろいろデータも上がっているし事例も上がっているし、うん、何やればいいのか分かっているし財源どれくらい必要なのか分かっているなぜ動か,かないみたいな,、うん、ないそうした意味で間に合わないのっていう話もあったりする、うんうん、後半はです、ね、今のお話を踏まえた上でこれからどういったことが必要なのかという話も伺っていきたいと思います。セッション
0: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているオギウエチキセッション2う今夜のメインセッションは貧困、援助交際、暴力、シングルマザー沖縄の夜の街に生きる少女たちの現実とはと題してスタジオには琉球大学大学院教授の上山陽子さんを迎えしています後半もよろしくお願いします、はい、よろしくお
1: 願いします沖縄の方からメールをいただいております、はい
0: えー、ラジオネームアレックスさんからです私の母は60代です彼女が子供の頃近所の女性が裸足で酒を飲んで乱暴する旦那から逃げ込んできたそうです連、うん、れ戻されたり一晩泊まっていったりまた近所の子がたまに夕飯を食べに来てたそうです、うん、今は母ががいいたようななな家庭が少なくなっているので、うん裸足の人々が逃げ込める場所って減っていいると思います
1: 、うん、沖縄でもその地域で守るみたいなものが弱まってるんじゃないかという指摘なのかもしれませんけどいかがお感じになりますか、うんう
2: ん、そうですねこう、見える、助けてくれるお家が見えるっていうふうにはなかなかなってないと思いますね、うん、この方の、ね、お母様のお家っていうのは本当にそういうふうにして地域で助けてくれるお家だし。うん保護してくれるお家だったと思うんですけどね。えー、そういうのが本当はいっぱい必要ですよね
1: 。えー、それからですね、え二、ー、つ質問くださってますね、この方は。は
0: い、えー、っとですね、ラジオネーム芥川賞の菓子作家さんからです。えい、ね、<笑>もうえー、裸足で逃げるの話は沖縄に限定される話でしょうかという質問。うん私たちはこの本を読んだ後何をすべきでしょうかという2つの質
2: 問難しいですけどあのまず1点目沖縄に限定される話かどうかなんですけどそんなことないと思います、語られてない体験ってたくさんあると思っていて、えー、特にあの暴力を受ける話って受けた方って。すごくこう自分が悪いように思ってたりいたたまれなかったり悲しかったりするのでなかったこととして封印すると思うんですよねだから本当は人の暮らしの中にはそうやって語られてないことっていうのはたくさんあると思っています 2> で2つ目何をすべきでしょうかね何をしたらいいですかねなんかあの本読んでもらって私はあの支援者になってほしいというふうには思ってなくてですね、えー、なんかこうむしろ自分の体験を思い出したりとか自分にもあったかもしれないそういういたたまれない時っていうのをこう豊かに思い出せるかどうかっていうのが想像できるかどうかのサインになってくると思うんですね、えー、だから自分の体験を語りたくなるようになるといいなどこかで思っていますあの<笑>何をすべきかでも精度足りないので、えー、そうやってやりながら他者とつながるやり方みんなが健やかに生きれる方法っていうところにやがてはたどり着いてほしいと思います。
1: いろんなテーマは、あの、この番組でも取り上げますし、僕も取材する中で、やっぱりその、当事者同士がつながって、同じ問題を、あ、自分だけじゃないんだっていうふうに、人の言葉も借りながら共感しつつ、外に出していく。自分の中だけのものではなくて、外に出しながら分かち合いながら、それ以外の人生も生きられるんだっていうことを、こう、人の背中を見ながら、こう、知るなどの、やっぱ当事者の事情グループとか、あるいはその支援者とつながるとかっていうのは、とても大事だなって、どの分野でも感じている一方で、その数は、まあ、あまりに少ないと。特に、例えば、若い子のえ貧困問題で、親から逃げたいみたいな時,な時になっに、自助、共助、控除みたいな順番だっていうことが最初に言われていて、うん、しかも最近はなんか家庭教育支援方法とか言って家庭頑張れみたいなね
2: 最悪ですよね
1: <笑>みたいなことを言われてる中で、うん、やっぱりなかなか注目が当たらないその部分これからも注目しないのかっていう問いは抱き続けるっていうのがまず大一歩になりますよね、うん
2: 、なりますねあのもう家族今話してくださったことに関連してもう家族って本当に美談化されやすいけど、はい、全然そんな場所じゃないもう彼女たちがどれだけ親を殴る親をどれだけ抱えようとしてきたかであったりそして自分が自分の子供をどう抱えようとしてあであったりっていうのは、うん、本当に愛想を入り混じった世界なんですよねあのできるだけ風通しがいいところでやるべきだと思うしう親ちゃんと捨てられるようにしないと自分が育ってきたことの意味っていうのが語れないので本当にそれはね何度も何度も話すけどなかなか難しいし学校の先生たちは頑張ってる女の子家族を支えようとする女の子のことはいい話としてやりますだからそこは絶対に止めないといけないと思って
1: ます僕はあのよく縁を切る権利って言ったりするんですけどやっぱり。うんうんうん有害なものからは離れるっていうようなことそ,、ね、それが、その何かこう、こうあるべきみたいなもので蓋をされてはいけないと思うんですよね。うん、だからそうしたことはなかなか議論されない。今国会でも大事な話いっぱいいるのに、不正受給が、みたいな話を、井の一番にやるような議員とかもいたりしたりとかして、うん、なかなか貧困に本気で取り組むみたいなものになっていかないし、うん、貧困以外の様々な問題に寄り添うということ、まあ寄り添うということもいろいろありますけど、注目するというのはなかなか難しい。だけどこういった形でこう、まあ、光をまず当てていくということが必要になってくるという順番ですかね、うん
2: 、まずはそこからかなとは思ってます、うんあの。他者の想像力をどれだけ作っていけるかってあの自分とつながっているものとしてしかそこは作っていけないものだと思っているので、えー、そこをまずどうやって耕せるのかということを考えています。う
1: んウイマさんはこれからどういった調査をしていきたい
2: ですか？あの今走らせていくつかあるんですけど、先週若年出産をしている女性の調査が始まっててファンドいただけることになったのでクラウドファンディングであとうん違うあ女性金、うん、女性金があってそれがいただけてはい、はい、なんか満額出たんですよね<ー>なのでその調査をまずしばらくやりますしはい、はい、あとえっと、芥川賞のばし作家の、はい、さんがおっしゃってた一緒にしてる調査があっ
1: て。この方と。はい、奇遇ですね、は
2: い。はい、沖縄の回想調査やってるんですけども、はい、これも形にしたいなと思ってます。あと、昨日から男の子の。調査も始めました
1: うんこれはあの少年のの
2: のそううですすね沖縄の男の子たちに会うっててこともやり始めてます
1: 、まあ、調査は長い足が必要になりますけれどもぜひともまたその調査結果話しできる日を僕は楽しみにしてますしいろいろな提案必要なものがどういったものなのかということも探していければなと
2: 思いますね
0: 今夜は琉球大学大学院教授の上間陽子さんを迎えしてお送りしましたありがとうございましたありがとうございましたありが
1: とうございました
3: u e w HQ Session!